0: 大家好，你现在正在收听的是朱观州开讲生发痛识课。我是 DCDC DC 生发诊所院长朱观州。今天我们来帮大家讲解植发手术可能的并发症。我们今天很高兴邀请到我们诊所的两位护理师。雅淳以及新影。大家好，我是 DCDC 生 DC 法诊所护理师雅淳。大家好，我是 DCDC 生法诊所护理师新影。那我们就直接进入主题咯。我们今天分成两部分。那我们都知道，目前的植发手术的方式，一个是 ABUT， 一个是 a FUE。好，那 ABUT、a FUE 其实。两种取法的方式是不一样的，那我们分成这两个部分来讲解有可能遇到的并发症。那我们先请院长帮我们介绍 F U T。那当然 F U T 的话，我们可以看影片，它其实是在后脑勺哦切了一块头皮下来，然后这个切下来的头皮，我们再由护理师把它分成薄片，然后再把一株一株的毛囊把它分出来。一株一株的毛囊分出来之后，我们再把它种到想要种的地方去。那我们从这个流程，第一个就知道说，基本上你在切的这个头皮下来，那有了这些伤口在，所以当然还是有可能会有感染的问题。那我们要怎么样减少感染的并发症呢？当然，第一个消毒要确实，哦，这个很重要。那我们都知道，头皮的话是血液循环最好的地方。其实基本上，你只要血液循环好。哦，你说皮肤表面哪有可能到完全都是无菌的状态？可是血液循环好的话，在这种状态下其实不太会有什么感染的问题。那除非是说我们做了什么事影响到了血液循环，然后导致血液循环不好的话，它才有可能会有感染的问题。那第二个话就是，我们在看这个手术的过程的话，其实我们切下来的头皮，那下一个动作是什么？当然就要把它缝合起来。你不可能说哦，让它放着一个开放的伤口在那边。所以我们在这个手术在缝合它。都缝合的技巧啦，缝合的好或坏，它其实都有关系的。那我们在缝合之前，哦，就是说我们在规划要切多少的头皮的话，我们在手术之前的话，我们要测一下它头皮的松紧度，我们要看一下这个头皮最大能够承受切到多宽或多长的距离。当然不是说每个人来都是一定要切到它的最大的数量，可是如果说今天是比较巨量的手术。他做了 FUT 手术，那当然我们今天还是能够把它后枕部然后 FUT 下能够取的最大量把它取出来。所以我们在手术一开始的时候，我们会去测一下他头皮的松紧度，然后我们用一个特殊的叫拉索米特的这种仪器，然后再测一下他头皮。推到最高到推到最低，大概能够推多少的距离？那这个距离就是我们能够取得最大的宽度。这个最大的宽度的话，当然我们在切这个这个头皮瓣的话，我们尽量不要超过它这个能够承受的最大的宽度。那基本上只要在这个宽度下的话，头皮都不会有说因为说是头皮的张力太大啦，缝合不好等等的问题。那如果说今天很不幸啊，因为切的宽度过宽的话，它有可能会有产生什么样的问题？第一个，当然这个头皮宽度宽，然后这个宽度已经超过你这个头皮能够承受的宽度的话，你要硬着要把它缝合起来的话，当然这个这个皮肤的张力会很大，所以病患回去疼痛的时间会比较久，那有可能皮肤有可能会有坏死的风险。那你问我我自己自己的手术，我其实也做过了上千例的 APUT 的手术。当然，当然我们大概在这个规则下的话，基本上是不太会有什么头皮坏死的问题。可是我其实确实在台湾，我也曾经看过其他医师的手术，曾经有这样子的问题。但是如果说是皮肤有坏死的话，那就比较惨嘛。我就是、说，因为你今天皮肤坏死，那那血液循环不好，那你这个坏死的皮肤它会溃烂，然后伤口愈合，然后可能产生一个新的疤痕。那另外一个就是说，它这个溃烂的时候，上面这个溃烂的地方上面的毛其实也都会跟着就会死掉。那这些毛死掉的话，它其实就会有凸了一块毛不长，那视觉上看起来就会觉得好疤痕显得又更宽哦，所以。我们尽量避免皮肤坏死，我觉得这个是很重要的。好啊，当然，另外的话，病人第一个想就是说啊，在后脑勺切了一一条头皮下来，然后把它缝合起来，凡走过一定会有留下痕迹，那就有一个疤痕的问题。当然，目前为了解决这个疤痕的问题，所以在国外有教科书啦，或者说有很多医师提出了有一些就是隐藏式疤痕的缝合方式，可以让这个疤痕显得不会那么明显。好，当然这些。疤痕的话，如果说做了 F U T 的手术，基本上应该是说你头发如果说留个 0.5 公分到1公分的话，其实是这个疤痕都可以得到很好的遮掩，完全看不到。可是如果说病人他想要以后哦，你知道吧，就像有些人喜欢后面推的非常高，然后推起来的话，头发可能只有剩下一 M、mm, m 两 M m 的话，基本上是疤痕还是隐隐约都是看得到。他其实没办法说做,做到是完全都看不到，所以。我们有时候在手术之前的话，我们会评估一下病人，他可能希望留什么样子的发型来决定我们手术的方式。那我觉得这个一开始的沟通也是非常重要的。另外一个就是在工法区的休止期落发，其实大家偶尔会遇到，它其实比率不会那么高。就是说，你今天切了头皮，然后缝合起来之后，伤口过了几天，哎，其实一个礼拜内看起来好像都平安无事。但是过了三个礼拜、四个礼拜，你发现。这个切的这个皮肤的上下的周围毛也跟着掉了。你知道这个毛它很特别的地方就是毛它其实很容易受到惊吓。哦，书上有时候会会写说，像有些病人的话，他可能是比较神经质的体质啊，他的毛就是他本身这个神经的这些刺激也会可能让他比较容易会进入到休止期。那我们在缝合的过程，虽然你好像都没有动到旁边的毛，可是稍微周围的毛就是在这个手术过程稍微受到了一点点刺激，它过了两三个礼拜之后，它就会跟着掉啊。所以它掉了以后，你会发现中间缝合的地方的上下，反而好像头发又变得更稀疏了，那看起来就。显得你要有点欲盖迷彰。当然，做 FUT 手术有时候病人就是希望头发盖起来，不要看到，就上面头发也掉了一点，底下掉了一点，好像显得这个切的那一块看起来更明显。不过这个部分其实是比较不用担心。今天毛它如果说受到了刺激的脱落，它其实都是只是暂时性的，你就耐心等三到六个月，它其实都会再重新长出来。等到重新再长出来之后，其实最终还是只会留下中间那一道。细细的缝合的疤痕，上下部分都会恢复到跟正常是一样的。那另外一个也很好笑，手术过程的话，它有可能有打嗝的副作用。亚纯，你有遇过吗？打嗝,打嗝，很很少啦。其实这个很少。不过其实我自己的话，应该，呃，这十年内应该也做了好几千例的手术。其实遇到术后。打嗝打个不停的人，大概可能不到五位吧。那那这些病人他们有时候很夸张，就觉得说，连睡觉中间都还在打嗝，然后平常讲话的时候一句话没办法一口气把它讲完，那中间就会打嗝。有什么原因会造成它打嗝？因为我本身是皮肤科医师，我们之前在看一些湿疹，有时候我会开一些口服的类固醇。那确实有少数非常非常少数的病人，他对类固醇过敏，这很特别哦。就是类固醇明明是在治疗过敏，可是有些病人就是对类固醇会过敏，他过敏的症状就是打嗝。哦。那因为我们在手术的过程，我们在打的膨胀剂里面会有加一点点卡拉寇的，啊，加一点点类固醇。那有些病人就是你加的这个类固醇，它有可能在。手术的过程，那对血液吸收以后，它就会产生好像服用类固醇打嗝的那样子的副作用。当然，有时候文献上面会写比较特别，就是也有些人的话，他其实可能是因为我们在后面哦，我们要打麻药什么的话，刺激到了他的颈神经。那这颈神经的话，它同时跟控制横膈膜的膈神经，它其实是有一点点相同的来源，所以他们会觉得说啊，你刺激到颈神经，它也有可能。同时就是刺激到他的隔神经，所以让他比较容易打嗝。但是我自己比较 favor 应该是对口就是类固醇的这个成分过敏。那有些病人其实如果说你曾经哦也就看过皮肤科，看过过敏，然后吃个药之后过几天就打嗝打嗝不停的话，老实讲就是你就有可能是是这样子的情况。那可能如果说你有这样子情况的话，假设下次你再真的有机会接受植发手术的话，记得。提醒医师一下，那我们当然在膨胀剂里面可以不加，哦、呃，那个 canaglud 就是不加这个成分，它其实就不会有这样子情况发生。那我们接下来请院长帮我们解释 FUE。那接下来我们进入 FUE 的主题。那 FUE 的话，大概是近几年来，我记得应该是从2015年之后，它开始大量的发扬光大。它其实应该最早提出来，应该是在。二零一零年、一零一一年那时候，那那时候其实距离现在大概在十年多前，那时候开始有人提出了 FUE 手术的概念。不过在早期的时候，因为这种 FUE 的手术，它其实有点类似在盲目在皮肤上面这样子钻取，他们会觉得。哦，这个毛囊的损伤率比较高啦，那拿出来的毛囊可能很多都是损伤的，不能使用，所以在早期没有那么多人在使用。但是在2015年之后，现在慢慢的有很多新的 FUE 的提取机的问世，所以大家对毛囊的提取的完整性比以前好很多，所以 FUE 的手术哈、哦，它其实开始大量发扬光大。那 FUE 的手术的话，应该知道嘛，就是在后脑勺那。为了做这个手术，现在后面要剃短了。然后医师就是带着放大镜，带着这个砖头，然后就是把毛囊一株一株的把它钻出来。那我们可以看下面影片，然后就是在 FUE 的提取的方式，就是大概就是像这样子。那我们在看这个过程里面，当然我们就知道它有可能会有什么样的并发症。第一个，你可能在钻取的时候钻取的不均匀。当然，第一个就是说哈，哦、大家都知道，就是来做 FUE 植发手术的病人，希望都是。自发手术装完之后，不要被人家看到后面有钻取过，因为很多人做了手术，做了什么样的治疗都希望不要被人家知道。不过，不过如果说你在钻取的时候钻的不均匀，然后有些地方钻的很多，钻的量取掉很多，然后剩下很少，而有些地方钻的比较少，留下比较多，以后头发长起来的话，它就是会有一点斑薄，就是有些黑黑白白，看起来不均匀。但是不均匀的话，就很容易露线。好、哦，所以我们在植发手术，我们尽量都是在这个范围内，尽量是让它很均匀的提取。那我们通常都会把这个手术的范围先把它标示出来，来然后。根据不同的地方的密度，然后把它画不同的区块，然后来决定不同的区块它需要取多少的数量。那为什么一开始要这样子做？当然希望就是在这个范围内取法是非常均匀，那很均匀的话，以后比较不会被发现啊。另外也就是说，当然一般有些人都是说 FUE 的手术啊是无痕的取法，不过因为我们在套刚刚讲的那一句话，就是。凡走过，必留下痕迹。那你今天即使是做 FUE 的手术，那虽然钻的这个洞，它其实很小啊，不到 E M M， 可是如果说这个 E M M 这个洞它其实是密密麻麻，整个都是的话，你其实头发在剃短的情况下，因为旁边的头发正常的头发是很均匀、很健康，可是这一排里面少了这个，少了那一个，少了那一个，你看起来这一排里面它就会有。几个白点在，所以这个密密麻麻的小洞在数量很多的话，它其实还是会有一些小白点的疤痕。好、哦，这个这个其实是不不可避免的。好、哦，当然我们要减少这个小白点的疤痕的话，第一个就是我们在提取的时候尽量是分散提取，那另外一个就是要均匀提取。好、哦，那另外一个就是说还是要跟病人讲，就是他以后头发的话，可能还是要至少要一 M M 两 M M 的长度，而不是说贴着头皮，因为如果说你。剃法是贴着头皮剃的话，其实多多少少仔细看的话，还是可以看得出来这些小白点的疤痕。好，那另外一个就是休克性的落发。哦，那休克性的落发，它其实跟我们刚刚讲的 F U T 取完发之后，这个取的上下头发跟着掉，其实一样的情况，就是毛就像宠物的猫一样，哈，你知道，就是很神经质，然后有些猫受到一点惊吓就拉肚子。<笑>它其实一样的意思，就是说你毛稍微有一点点刺激，它过几天它就跟着掉了。但是因为毛这种脱落的这种行为啊，其实是暂时性的，它掉了以后，它就是变成种子的形态存在你的皮肤底下，然后你让它等三到六个月之后，它其实慢慢都还会再重新长出来。所以有时候雄激性的落滑其实严重的时候，其实还蛮严重的，只是说发生的几率是不会很高。可是这这一部分的掉法，其实你只要耐心等三到六个月，它都是会一点一点慢慢会长出来，那也是不用太担心。那我们另外再讲呢，就是这个毛囊埋入皮肤的问题。好、哦，就是说我们都知道嘛，你在钻取 f u e 在钻取的时候，你还是要稍微对一下这毛的角度啊。当然现在有很多新的仪器，它已经让这个对准的容错率已经比以前好很多，就是它不需要。对到那么精准，但是如果说我们这个 F U E 在提取的时候，这个砖头跟毛的角度稍微有误差，就是这个角度误差比较大的时候，就有时候这个毛很容易被压到皮肤里面去。那毛压到皮肤里面去，它会有产生什么样子的后果？当然，第一个就是毛就取不出来嘛。哦，所以钻进去的，因为外面看不到你，其实没办法夹出来，所以你有可能本来要取一千株，然后有一百株都压到皮肤里面去，实际上你。装完它能够拿得出来的就就摆出它这个影响到数量的问题啊。另外一个就是这个毛被压到皮肤里面去，它当然也比较容易引起发炎。哦、它的它发炎的话，包括哦可能比较容易产生毛囊炎啊。那也有些人会容易产生皮下囊肿，就是很小颗的粉瘤，因为你带了一点点的表皮组织让它到皮肤底下去，它在皮肤里面就形成了一个小的囊肿在里面。然后有时候三不五十，哈，你可能。人比较累啊，睡眠不足的时候，他那个地方就发炎就肿起来，他就会觉得好像每次都肿在同一个地方。其实常常都是因为手术的过程，有些毛把它钻断了，然后这个毛囊把它压到皮肤里面去，然后在皮肤底下形成一个囊肿的关系。接下来讲的是疤痕。那我们刚刚讲的那些小白点的疤痕，应该是说几乎你只要是手术，多多多少少都会留下一些白点的疤痕。只是这个白点的疤痕其实非常细小，所以一般病人其实不会很在意，那不仔细看也看不出来。那当然就有人问说，那我有蟹足肿，有没有可能会产生蟹足肿的疤痕？其实应该正常来讲，就是说在正常的情况下，你即使是有蟹足肿的体质，你就像小时候打卡然苗会鼓起来疤痕。不过在头皮这个位置，它本来就是不太容易产生疤痕的地方。在脸上有可能比较容易会有血肿的疤痕的话，一般在在这个关节这个地方受伤，有时候会比较容易产生血肿。但在头皮基本上发生的机会很低。不过实际上，你如果说实际上去查一查文献。国外确实是还是有人是 F U E 的伤口，这种小的洞它也产生切除肿，所以有时候病人他来，然后他想要手术，他如果说他跟你讲的他就是只是小时候打卡介苗的地方或打了卡介苗，然后有有切除肿的疤痕。那身上其他地方那种小的受伤没有的话，通常这样子的病人你可以很放心手术，他没有什么问题。但如果说有少数病人，然后他跟你的主诉就是他的身上只要一点点受伤，任何地方都产生了血肿，肿，好像前胸长痘痘也血肿，肿，手关节不小心碰到了，慢慢有小伤口也产生血肿，肿。但如果说是像这样子的病人的话，通常我自己我会跟他说，那我会帮你试钻一个洞、两个洞，先钻两株毛囊，然后我们可以过三个月、六个月看一下这个伤口愈合的情况。如果说没有血除肿的话，我们再进行大面积的手术。我会觉得这样子是比较保险，因为谁知道呢？他搞不好是，假如设千万分之一，他刚好遇到就是那个千万分之一。这样子对病人对我们也其实都是不好的。对，那其他的话像什么持续的麻拉痛啊，基本上这个其实不太会发生了。而而且，如果说是麻痛的话，其实都有很好的方式可以解决，是一些止痛药啦，或或者说甚至有少数的病人到术后三个月六个月，他都还是会有一点点麻痛的情况的话，我们还是有一些其他的特效药可以。哦，来让他的神经重新 reset， 那他通常在这个状态下都可以得到很好的控制，其实都可以很容易解决，是没有什么太长远太大的问题。哦，那另外一个的话 ，FUE 手术其实比较有可能遇到问题，就是说我们都知道嘛 ，FUT 你就是切的就是这一条头皮，那这条头皮把它切下，然后在显微镜下把毛囊一株一株的把它分出来，然后再种，所以你取的毛囊它绝对是限缩在这个位置内。但如果说是 F U、e、V 手术，我们可能是每三个或每四个或每五个取一个。但是如果说你没有控制在这个取法的范围，有可能你取到的毛囊是在你的永久区以外的。因为头发剃的看起来的毛都一样，但是你如果说取的位置是在永久区以外，比如说这个毛囊取出来，它真的不是永久性。就说一般我们做手术，当然希望就是。种上去的毛，你到老了它还是都是维持，都是一直在那边都不会掉。可是你如果说取到永永久区以外的这个毛囊的话，它不是永久性的话，它有可能过了十年、二十年之后，它慢慢还是会萎缩掉。那这样子就有点失去了植发手术的意义。所以这个部分的话，当然也是在我们在做植发手术的时候要尽量避免的。那我们今天的影片就到这里。如果说大家喜欢我们的影片，欢迎。按赞我们的粉丝团，追踪我们的 IG。我是 DCDC 生发诊所院长朱冠洲。DCDC 生发诊所傅以思。我是 DCDC 生发诊所傅以思雅纯。雅你想有法，我有办法。